0: 我想问一下在座的各位，大家是否记得自己第一次看立体电影时的感觉？有没有像这张图片一样被震撼住？虽然现在立体电影已经不是一个很稀奇的事情，甚至很多家庭都拥有带有 3D 功能的电视，大家有没有想一想背后的原理是什么？有没有好奇的？试一试摘掉自己的眼镜，看一下，到底是怎么样一个情形？对了，就像这张图片一样，我们摘掉眼镜后看到的是一副两幅图像重叠在一起的。那为什么需要这样两幅图像呢？大家可以试一下，抬起自己的手，将食指放在自己的眼前。我们用不同的眼睛看到的这种景象是不一样的。在前头的红色的这种小方块。我们左眼看的时候是落在后面的蓝色的方块里头，而我们用右眼看的时候，大家会发现它是移到了这个绿色的这种方块里头。我们的三维电影正是利用这样一个原理，将左右不同的这种图像生成出来，最后反馈到我们的左右眼，这样我们的大脑经过一些视觉中枢的这种处理，就能形成一个立体的感觉。但大家会发现，戴着这个眼镜然后看电影。的确不太方便，特别是对于近视眼的同学。所以大家一定会想，我们能不能抛弃这样一个 3D 的眼镜，用我们的眼睛，也就是裸眼，直接看到三维立体的这种效果？我们看立体电影的眼镜有不同的这种方式，比如说我们有色差式的这种眼镜，像这样的一个红蓝眼镜，还有一些偏光式的这种眼镜，快门式的这种三维眼镜。通过这种眼镜，我们是将不同的图像投影到我们自己的眼睛里头来，这样形成一个立体的这种效果。但是这一方面大家会发现，这用起来还是不是很方便。所以说，我们也是希望能不能把这个影像给三维的这种眼镜给抛弃掉。所以，针对这些需求，我们也是开发了一个三维的超长距离显示器。这个视频其实是十年前拍的视视频中的我也是十年前的我。我们的实验结果，然后是可以证明可以跳出五点七米，什么一个概念？就这样一个五点七米的话，我们可以在前头像身临其境一样，可以去捕捉到这样一个影像，就像图像已经跳到我们眼前一样。这在当时，这是一项，呃，世界的一个领先的这个水平。就是到了现在，十年以后，其他研究的这种地方。然后对这方面研究还没有突破这样一个距离。今天我们把这个装置然后带到了我们的现场，希望大家能够亲身然后感受一下。大家可以看一下我们的装置，从左右这样一个移动的情况的话，其实这边的图像其实是完全在我们这个位置上已经是固定起来了。而这样一个固定的话，大家可以看一下，就是说不管我们怎么样一个移动我们的视野，我们会发现影像。就是跟实物是一样的，这就是说我们这项技术的话，其实我们开发的是一个非常真实的三维的影大家可以看一下，就是说我们不光可以左右看，甚至我们可以站起来上下这样看，这图像它的位置仍然是不会变化的。大家可以看一看，角度我们可以转一下，转一下以后然后大家可以看一下这里头的这种情况。大家肯定还会看到，就是说为什么角度这么小？这是我们十年前开发的东西。这是第一次做的一个原型机，说到现实的这种需求中，上一个世纪九十年代，我在国外留学的时候，接触到医学影像这个领域。这个领域里头关注了一个是微创的手我们尽可能用一些小的创伤把病人治疗好。但是医生他碰到一个问题：这样的一个影像能不能完全的重建一个？三维的这种结构，因为我们知道我们的影像很多来自于核磁 CT， 就像这样一个图像一样，变成一个二维的平面的图像。虽然我们可以进行一个三维重建，但这部分的影像仍然是在一个二维的平面里头进行一个显示。所以我们希望能够得到一些更好的这种信息。还有另外一个问题，就是我们的医生在动手术的时候，希望能不能直接看到人体内部的情况，因为真正的手术，微创手术。他现在是这样一个情形：医生需要不断地把自己的眼睛抬头去看着屏幕，而手术操作却是在这边操作。这样就涉及到一个非常大的问题——眼手协调问题。这种不断的这种切换，从手术的这种场景到这种屏幕这样一个切换，一个它会浪费很多的时间，还有更大问题，它会造成手术方面的一些失误。我们想，能不能提供一个这样一个呈现的方式，让我们的医生直接看到。人体内部的这种信息，我今天仍然记得我第一次进手术室的情形。那时是一个脊椎内的肿瘤摘除的手术，它涉及到很复杂的这种操作流程。当时主刀医生然后是让我上午九点钟，然后到手术室里。其实我也知道他们在这个之前已经开始了，因为他们还要做一些前期的准备，比如说麻醉这方面。到了下午五点钟左右，然后主刀医生跟我说：“他说，啊，你可以先走了，因为你第一次过来，我怕你扛不住。”我们后面可能还需要一段比较长的时间才能完成这样一个手术。那我就问他，这手术到底你们最后几点钟才能够结束？他告诉我说，嗯，这手术大概至少晚上七八点才可能有完成。这样一算下来，一场手术前前后后花费十几个小时。当时我就觉得这个医生，特别是外科医生，其实还真的挺不容易的。我想，那我们能给医生提供一些什么方面的这种便利？例如。给他更好的这种手术的这种操作的这种场景，缩短手术的这种时间，另外提高这种手术的这种精确性和安全性，这些内容应该是我们作为一些工程的科研人员的一种责任。在影像这一块，我们能不能做一些这种努力？比如将这个影像，我们从哪来的这种信息，我们就直接反馈到哪个位置，医生用自己的眼睛。就像我们直接看到人体内部的这种情况一样，说到这种影像的呈现，当时也有很多的这种技术，比如说有这种头戴式的这样一个技术，像 Google 的这种眼镜一样，我们就可以获得一个前面可以呈现一副场景，但是这种场景的话，它其实有一定的信息，但是没有一个很准确的空间的这种位置。当然，我们也可以用这种双目式眼睛盯着这种显微镜一样，然后动一个手术。虽然这种显微这的手术可以将场景放大，但是我们的手术持续起来十几个小时，时间长了以后，大家会发现有个疲劳的问题。另外还有一些比如投影的这种方式，但这的也不能解决一个我们需要一个三维空间结构，特别是能够在人体内部能够反映出它信息的这样一个图像。当然，市场上还有一些影像，包括这种裸眼的这种显示。三维的这种显示器，其中包括一些这种柱形透镜的这种显示方式，还有一些光山式的这种显示。这种显示器的话，我们可以用眼睛可以捕获到一定的这种立体的效果，但问题也是，它的影像只有一个水平方向的这种声，我们很难，然后将这个影像，然后就是说跟我们实际的病人的比如内部的结构相对应起来。而且还有一个问题，我们的影像在左右看的时候是有立体感，但从纵向看的时候，其实是没有立体感的。不同的人看到的这种信息其实是不一样，而且还是一个变形的信息。所以说，这些技术都很难用到这种临床，特别是在手术上面。我们是希望我们的影像能够真实的反映某个部位的这种信息。我们是希望能够得到一个全方位的可以观察的立体图像，而且这个立体图像。是一个真实的能够反映物体的这种所有信息的这种图像，那是我们该怎么做？我们想到，那我们能不能用一个微小的凸透镜阵列，将三维的这种影像，经过这种透镜阵列，成到焦点面上，变成一个平面的这种图像？我们可以用计算机来模拟这样一个成像的过程。我给这些技术然后起了一个名字叫立体前向技术。我们的光通过凸透镜。然后是在焦点上，然后形成一个点。如果我们有这样一个物体发出了不同光，经过一这个透镜的这种阵列，它是在后面可以成为一个平面的图像。我们用计算机，然后可以模拟这样一个成像的过程，最后生成出来这种图像，再经过这样一个透镜的阵列，在原来的位置复原为三维的这种图。这样的话，我们从不同的角度上，我们就可以看到它里头一个信具体的三维的这样一个信息。根据这样一个原理。我们就开发这样三维的这种显示器。首先，然后大家可以看一下，这是我们最先开发的一个显示器。大家可以看一下这个图像，然后到这边的时候，我们可以左右、上下，然后这样晃动，我们可以获得一个非常完整的信息，就像我们真正的实物一样。而这一部分的话，正好是我们可以满足这个医疗这方面的这种需求。我们将这个立体的影像开发完了以后呢，我们就马上然后做一个动态的，就像我们这个心脏一样，我们可以进行一些实时的这种计算和实时的这种显示。而这种心脏正好可以跟我们实际的这种情况一样，我们可以从不同的这种方位得到不同的这种信息。这一方面，我们的目的然后是想怎么能将这样一个技术更好的应用在这个临床上面。第一个问题就是说。我们能不能取代掉现有的这种二维显示器？我们开发了一个这样一个显示器，大家可以看一下。我们这个显示器是一个三维的影像，移动我们的视点，获得不同的这种信息。左边是个二维的这种显示器，右边是我们自己开发的这种三维显示器。其实它的两幅图的这种生成的这种速度，其实基本上可以保持一致。也就是说，我们的影像其实可以完全取代二维的这种显示器，而且还有一个特点。我们从不同的这种角度上看，我们可以获得一个不同的这种结构的这种相对的这种关系的这种信息，就像刚才这个血管一般，这一部分的话，前后左右之间的相互关系，用自己的肉眼看就一目了然了。就是在这个基础上，我们还想解决另外一个临床的问题——严守协调的问题。我们是希望能够将这个技术用到这种临床。我们可以通过一个半透半反的这样一个镜子，也就是说光线既可以透过，又可以反射。那就医生，然后通过这样一个模式的话，大家可以看，我既可以获得病人的外在的这种信息，又可以获得里头的内部的这种结构的这种信息。当然，我们可以通过一些采集的这种装置，将采集出来的这种信息以后，完全经过一个快速的这种操作，放到我们的显示器上面，通过这样一个。立体原位的空间透视的这样一个装置，我们将这个信息投影到这个病人的这种身上，投影过去以后，就像我们在这里头的内部，就像能够发出一个光一样，然后把我们里头的这种结构给显示出来。像这个膝关节这方面的这种应用，大家可以看一下，我们的这图像其实是完全跟实际的这种物体，比如说我们这膝关节，完全是一样。重叠在一起，而且还有个特点，不管我们怎么个移动我们的眼睛，这个影像跟实际的膝关节这种位置是完全不变的，它的关系。也就是说，我们的影像既是一个真实的一个反映了内部的结构，又可以完全跟原来的位置然后重合在一起。当然，我们还可以通过一些跟踪的这种方式，将器械，比如说医疗器械，然后跟踪完了以后，将这个信息。也直接投影到这个病人里头。本来里头微创的这种环境下，我们是看不到里头的情况。通过这种方式，我们就可以看到里头的这样一个到底发生了什么。医生的话，做起手术来就有的放矢。我们将这样一个技术，然后用到了临床。那是一场呃脑外科、神经外科的这样一个手术。我们通过这种影像，然后重叠到这个位置以后，医生就可以不光可以看到这个表面的信息。更多可以获得它的一个深层的这样一个信息，医生这种操作起来，当时这样一个可视化平台，那我们很多东西的话做起来的时候，就可以非常直观的，然后看到里头到底是怎么样一个病变的这种部位。所以说，我们这一块的话，然后也是希望能够有更好的这种推广，像这种心脏外科的应用一样，我们最近的话跟国内的医院进行了联合，心脏这一块我们是跟海军总医院。脑外科这一块，我们是跟北京天坛医院；腹外科这一块，我们现在是跟北京清华长庚医院，然后合作，希望能够将这个技术，然后更快地推广到临床。当然，像这种心脏这样一个可观察的这个跳动一样，我们也可以将这个技术推广到远程的医疗，解决很多偏远地区，然后这种治疗困难这样一个问题。就说这个所眼三维技术。我们最先开始是从这个医疗这个行业，然后这种先着手的，包括就在医学方面的这种各种应用，但不光局限于这种医学，我们甚至还可以用一些用到其他的这种相关的领域，比如说我们这种教育、娱乐、家庭、媒体、工业、产业，各个领域然后都可以，只要涉及到影像这一方面的话，都可以将这个影裸眼三维的这种显示推广出去。最近。这个虚拟现实还有增强现实这一方面，然后其实已经吸引了很多人的注意，比如说这个微软的 Horizon r 和最近谷歌侯巨之即将推出的 Magic Leap 这样一个技术，它的确是已经调动了大众然后对这种三维显示的这种胃口，但非常可惜，现在这些技术的话都是跟裸眼三维这一块，然后还存在着很长的一个距离。就这一方面，能不能更好的服务于？我们的这种大众，说到这方面的这种应用，大家肯定会关注裸眼 3D。那么将来你看怎么个发展？我们是不是能够把这个距离变得更长，角度变得更宽，清晰度变得更高？我们也是在寻求一些这种突破。今年正好我们有一项研究的这种成果，能够展示一个这样一个前景。我们没有使用这种透镜，也没有使用光栅，我们就把这个原有的这种三维的显示的方式完全给抛弃掉了。我们用的是激光进行一个空间的这样一个扫描，用这种扫描来模拟我们刚才的这种透镜的这样一个成像，而这种方式的话，正好是我们不光，然后可以讲这个视角可以变得很大，而且由于我们是用的这个激光，它的收缩性非常好，这样的话，它从空间距离来看的话，它可以即使投到很远的地方，它也能够保证它的信息。不被扩散。我们这项研究的话，其实是后来是实现了一个有六米纵深的这样一个图像，而且是一个动态的这种图像。所以我们也想，这裸眼这种三 D 其实有很多工作可以做。我们希望不久的这种将来，大家能够一起通过不懈的努力，将裸眼三 D 更好的融入到我们的这种生活。让裸眼 3D 更好地呈现我们的美好未来，谢谢大家。